0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos el 2022 y una vez más en esta loca aventura llamada Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste, felices de ser parte de Footbox y de todo este proyecto que nos va a tener en vilo con un año muy importante porque es un año de Copa del Mundo. Y como esta vez la Copa del Mundo se va a jugar sobre el final del año, todo esto hace que tengamos una gran expectativa para todo el 2022. Y ya eh, comienzo Quieren las Cosas y llegó a Montevideo el primero de enero finalmente el nuevo técnico de la selección uruguaya. Diego Alonso, que estaba radicado hace un año en España, había tenido COVID positivo el 22 de diciembre. Finalmente, cuando le dio negativo, pudo... Embarcar, viajó en la misma noche de fin de año y llegó sobre la mañana del primero de enero. Y ya está trabajando. Si bien la conferencia de prensa de presentación oficial va a tener lugar el martes a la tarde, el mediodía más bien, sobre la una de la tarde, en el Estadio Centenario. Lo cierto es que ya en la jornada de hoy tuvo reuniones en el Complejo Celeste, que es el lugar donde se afinca la selección uruguaya allí se reunió con algunos futbolistas que sin duda van a estar en los planes del de técnico Diego Alonso De rascaeta Diego Godine capitán y Guillermo Varela pasaron a charlar con él ...por el complejo celeste. Jorge de Arrascaeta, ya sabemos, la gran figura de Flamengo... ...ha tenido algunas lesiones que le impidieron tener continuidad... ...sobre el final de la temporada, aunque pudo jugar la final de la Copa Libertadores completa. Diego Godín, el capitán, que sabemos pasa una situación difícil con el Cagliari... ...del cual fue desafectado, no venía jugando bien... ...y también un tema de edad hace pensar... Que puede ser un referente importante porque es capitán, pero tal vez no tanto jugando siempre y los 90 minutos ni siendo titular. Y seguramente esa charla con Diego Alonso tiene que haber sido esclarecedora. Por otro lado aparece Guillermo Varela, que fue hoy al Complejo Celeste. Guillermo Varela es un lateral derecho que está teniendo un muy buen nivel en el Dínamo de Moscú tiene 28 años, fue parte de las selecciones uruguayas juveniles que jugaron las finales del mundo. Sub-17 en México en el año 2011 y sub-20 en Turquía en el 2013. Tras haber participado en esas finales del mundo, integró la selección mayor, incluso fue titular en dos de los cuatro partidos de Uruguay en el Mundial de Rusia. Seguramente ese destaque y una campaña previa en equipos como Peñarol, donde fue dos veces campeón uruguayo, o dos pasajes que tuvo nada menos que por el Manchester United, con cierto éxito en uno de ellos, al menos, o con su pequeño cuarto de hora, nunca llegó a afianzarse pero tuvo algún cuarto de hora que fue que lo llevó a la selección mayor bueno, seguramente eh, lo que hizo en el Mundial de Rusia lo llevó a que hoy sea una de las figuras del Dinamo de Moscú y creemos que va a estar en esta selección el, mmm, mañana les dije, va a ser la conferencia hay algo interesante el 10 de enero eh, Diego Alonso ya anunció al bajar del avión va a comenzar a entrenar con los juveniles sub-17 y sub-20 las actuales elecciones sub-17 y sub-20 va a ser un selectivo de esas, de esas dos combinados para que entrenen y aprendan a jugar como jugarían Paraguay y Venezuela Uruguay tiene que jugar con Paraguay el 27 de enero en Asunción pues bien ese equipo va a entrenar a ser Paraguay de local dirigido por los mellizos Barros Esqueloto. Mientras que Uruguay después va a jugar de local contra Venezuela. Pues bien, esos juveniles van a entrenar para ser, en los pocos entrenamientos que haya, de la Venezuela visitante en Montevideo. Es una forma novedosa que va a tener Diego Alonso de entrenar a los titulares en el poco tiempo que va a tener y además porque seguramente va a haber jugadores que Nuevos, como por ejemplo mencionamos recién a Guillermo Varela, que no va a ser el único jugador nuevo. Se habla de un zaguero, el Lele Cabrera, con quien él ya dialogó, zaguero de 30 años, de muy buen nivel en el español. En el Deportivo Español de Cataluña, en la Liga Española, el Lele Cabrera es además nieto, es hijo de un jugador, de un buen jugador, pero es nieto del Pepe, Sacía, una gloria del fútbol uruguayo de los años 50 y 60. Eh, el L. Cabrera ya tiene 30 años Tuvo un pasaje por Atlético Madrid Hace mucho tiempo Pero tiene un eh, muy buen eh, Currículum en el fútbol español Y ahora está siendo eh, Realmente muy pero muy Importante en el deportivo Español eh, Jugó precisamente El L. Cabrera ante eh, Maxi Gómez eh, días pasado, eh, le ganó en, en esta última fecha al Valencia de, Max, eh, de Maxi Gómez. Maxi Gómez es el centro delantero Valencia y Lele Cabrera Zaguero. Ganó Lele Cabrera el duelo porque ganó Español. Hay que decir que Maxi Gómez, que ha sido hombre de selección en los últimos tiempos, no viene haciendo goles. Y eso es algo que le preocupa eh, a la selección. De hecho, había perdido eh, convocatorias con el maestro Tavares. Habrá que ver qué hace Diego. Alonso eh, próximamente Cavani jugó hoy su tercer partido consecutivo en el Manchester United eso es muy importante en el primero de los tres partidos hizo un gol aunque no había tenido una buena actuación luego volvió a jugar y anduvo bien en dupla con eh, Cristiano Ronaldo hoy fue titular aunque su equipo perdió y está séptimo, muy mal ubicado en la Premier, pero para nosotros lo que nos importa es Cabani. y Cabani, primero que nada tiene minutos, hizo un gol nada más en tres partidos, pero está teniendo minutos, jugando 90 minutos, es una persona que con buen estado físico tiene cuerda para rato, estábamos muy preocupados porque los últimos seis meses prácticamente no había jugado, y las pocas oportunidades que tuvo el no estar con fútbol no las había podido aprovechar, así que ahora por lo menos fútbol empieza a tener y todavía le quedan algunos partidos más de aquí hasta la próxima convocatoria. No hay duda que va a estar convocado. Eh, Luis Suárez y Joséma Jiménez estuvieron en la victoria de, de su equipo Atlético Madrid. ...ante el Rayo Vallecano... ...venía de cuatro derrotas seguidas... ...el equipo de Simeone... ...se cortó esa racha Suárez ...yo lo vi muy activo en los primeros 20... ...25 minutos... ...luego bajó un poco el rendimiento... ...sigue peleado con el gol... ...lleva como 12 partidos sin hacer goles... ...si sumamos Champions... ...Liga Española y Selección Uruguaya... ...realmente está peleado con el gol... ...lo vi bastante activo en los primeros minutos... ...luego como siempre va decayendo físicamente... ...y como también pasa con Simeone... ...en los últimos 25-30 minutos... ...es sustituido preocupa la situación futbolística de Luis Suárez. José Jiménez después de 35 minutos perseguido por lesiones, perdón, de 35 días perseguido por lesiones, volvió a jugar. Estuvo, fue titular, jugó los 90 minutos y eso también es una buena señal para el técnico Diego Alonso. Eh, Alonso, dicen que Suárez termina el contrato, no dicen, termina el contrato el 30 de junio. Lo que dicen es que podría irse a Estados Unidos a la MLS a jugar en el Inter de Miami. Todavía falta para eso. Ronald Araujo sigue siendo titular indiscutible de Barcelona, que a pesar del brote de COVID, logró la victoria ante el Granada. Lo más trascendente del fin de semana fue la gran victoria del Getafe, con cuatro uruguayos. Mauro Arambarri, que ha sido jugador de selección en el medio campo y fue, fue titular, obviamente, y el Getafe que puso cinco defensas contra el Real Madrid. Real Madrid controló el partido, 74%, minutos de, eh, 74 de posición de balón contra apenas 26% del Getafe. Pero lo cierto es que en defensa de los cinco defensas, los dos laterales son uruguayos. El Zorro Suárez, que ha sido convocado más de una vez por el maestro Tavares, y Matías Olivera, eh, Olivera por izquierda que está siendo reclamado y que creemos va a tener posibilidades con Diego Alonso. En la saga jugó Eric Abaco, que alguna vez supo estar convocado en situaciones en donde faltaban muchos zagueros en la selección uruguaya. Fue una gran victoria del Getafe contra Real Madrid, teniendo en cuenta que la única forma que tienen el Getafe de jugar ante Real Madrid, teniendo en cuenta las diferencias, son dándole el balón a Real Madrid y con una defensa férrea mordiendo en la cancha, como a mí me gusta que juegue Uruguay cuando le toca jugar contra rivales que son superiores. Por ahora sigue ganando el Getafe, que está recuperando posiciones y está comenzando a zafar del peligro del descenso. Otro tema que preocupa a la selección uruguaya es el de Naita Hernández, para mi gusto titular indiscutido en una selección, uno de los mejores rendimientos eh, jugador de medio campo que Tavares lo usaba últimamente como lateral, pero que está teniendo un problema personal, un problema particular una denuncia a su ex esposa eh, por violencia de género eh, bueno, ha generado todo un revuelo y un requerimiento de captura viajó en un vuelo privado cerca de fin de año rumbo a Italia donde juegan el Cagliari pero aparentemente, si no se soluciona la parte legal, hay una contrademanda de él contra su esposa. Nosotros no vamos a juzgar el hecho porque no tenemos los datos ni el conocimiento, es un tema judicial. Lo que me importa del lado del fútbol es que Naitan Nández, si tiene un requerimiento de captura, tal vez no se presente o no quiera venir eh, tan rápido a Uruguay hasta que no resuelva este problema. Desconozco, estoy simplemente tocando de oído. Lo que sí es seguro es que Nández se bajó del avión en Italia y tuvo COVID positivo. Hablando de COVID positivo, eh, Valverde, que había tenido positivo, ya salió de, del COVID y estuvo en el banco. No tuvo minutos, pero estuvo en el banco en la derrota de Real Madrid contra Getafe. Así está el panorama de algunos de los futbolistas. Eh, se habla de un zaguero, Roger Ibáñez, que juega en Italia, que es Brasil, nació en Brasil, en el sur de Brasil, eh, y que es hijo de padre brasileño y madre uruguaya. Obviamente cualquier hijo de padre o madre uruguayo automáticamente tiene la doble nacionalidad. Jugó una vez. En la Sub-23 de Brasil Pero oficialmente todavía Si es citado por una selección uruguaya Puede sin problema participar en campeonatos oficiales Se habla de que tiene muy buenas condiciones Y que podría ser citado también por Diego Alonso Algunas de las cosas que uno trata de deducir De una lista que va a darse a luz el próximo viernes El viernes sabremos la primera lista No de convocados finales de reservados del exterior y que nos va a dar una idea de lo que puede llegar a pasar lo importante también es que con esta lotería del COVID con estos contagios masivos que se están dando en el mundo entero lo lógico es que la lista que normalmente podía haber sido para dos partidos de 25, 30 jugadores para mí va a ser una lista que se va a acercar más a los 40 futbolistas que a los 20 claro está porque hay que estar previendo absolutamente todo. Y por si fuese poco, los jugadores del medio local van a tener que estar todos a disposición. La lista va a tener un 98%, un 95% de jugar el exterior. Pero bueno, ante un brote, cualquiera que haya nacido en Uruguay y que sea futbolista profesional, debería dar una mano. Cosa que se está dando en algunos clubes a nivel internacional Señoras y señores Cerramos nuestro primer contacto De este año 2022 El micrófono celeste Está más abierto que nunca Porque aquí estamos Para seguir los pasos De los clubes Y la selección uruguaya Para estar en contacto Con los uruguayos Estén donde estén A través de todas las plataformas De podcast En esto que es Footbox Uruguay Señoras y señores El viernes Les contaré Cuál es la primera lista de reservados del técnico Diego Alonso después de 16 años del maestro Tavares. Vamos arriba a la Celeste, no pasa nada, acá estamos. Para mi gusto hubo buenas noticias durante el fin de semana y ya comenzamos a vivir las próximas dos fechas de la eliminatoria. Footbox Uruguay. Con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.